0: E aí, meu amigo? Beleza, Viarou. Como é que estamos cara? Que baita entrevista aí, meu.
1: Meu pai do céu, para quem não conhece ainda, Ricardo Gondim, não é imperdível, né? E imperdível
0: até o final, né? E a interjeição já foi meu pai do céu, né? Meu até porque até céu. porque ele olhou para o céu estrelado do deserto do Saara, meu
1: velho. Correndo, né?
0: Uma das <risos> maiores epifanias que um ser humano pode ter, né?
1: cara, 104 quilômetros tá? em três dias na ultramaratona do deserto Saara.
0: E o cara é teólogo, é pastor, é humano, é, é inteligente.
1: Mestre, mestre em ciências da religião. Bah. Né? Escritor, poeta.
0: Então, Maravilhoso, né? É. Vamos Acho dar os recados pessoal. Vai deliciar, aí. né, velho?
1: Vai, sim. Vamos dar os recados pro pessoal aí. Tá? Bora no jazz.
2: Você pode acompanhar os episódios do Batecast nas principais plataformas de podcast e também no canal do youtube prof.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos, então, os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado.
1: Recados dados. Essa é uma entrevista que não pode dar spoiler,
0: né? Não, nem precisamos dar. Não, não cara. Que, Ricardo Gondim. Que sequência mais, né? de, de extraordinários entrevistados que estamos tendo, né?
1: Sim, com certeza. Não tem, não tem nem o que dizer.
0: Bora logo, pro logo. Ricardo Gondim, então, meu velho. Vamos lá na voz de Lucas Buá. Abraço. batecast o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação Adriano Viaro e Fábio Catani.
1: Olá pessoal, aqui professor Adriano Viaro mais uma vez com Fábio Catani em mais um episódio do Batcast. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação Visual que vocês encontram no Instagram ou por Great Job. .com.br, como de
0: costume, Fábio Catani, faça as honras da casa. Então, viar hoje nós temos a satisfação de contar, pela segunda vez agora, com a minha participação também aqui no BATCAST, com um dos mais importantes teólogos brasileiros, uma personalidade da sociedade brasileira, alguém que realmente faz a diferença, não só dentro das suas crenças, mas dentro dos seus atos. Estamos aqui com o teólogo, pastor, humano, Ricardo Gondim. Agradecemos muito, primeiro, a sua presença, a satisfação de estar novamente em sua companhia, no meu caso, estar pela primeira vez participando desse bate-papo contigo, Ricardo. Ou preferes que eu te chame de Gondim, como, como fica melhor
3: não eu tô acostumado com os dois mas com os dois de Ricardo
0: que é mais <risos> íntimo né Ricardo é mais exato íntimo, mais íntimo. mais próximo e então Vamos já eu gostaria Ricardo que tu contasse um pouquinho da tua trajetória como é que tu foste parar nos âmbitos da do cristianismo das da, da, da participação ativa dentro do cristianismo, porque afinal de contas ela não necessariamente tem que ter alguma algum pressuposto de ser padre, pastor ou algo assim para que se exercite o cristianismo, sobretudo nas ações, para que se exercite o, o cristianismo, sobretudo na ética que cada vez mais, que pelo que me parece, nos cristãos que mais se manifestam nesse país, ela é cada vez mais distante do que a ética ensinada por aquele que é o fundador do cristianismo, né? Então, como é que foi tua trajetória, como é que foi teu espaço até chegar, teus passos até chegar ao cristianismo?
3: Em primeiro lugar, deixa eu agradecer por mais uma vez estar de volta é, nessa conversa que para mim é muito enriquecedora, muito desafiadora e muito muito cheia de inspiração, porque na conversa e no diálogo a gente acaba crescendo, acaba esticando, né, as margens da nossa da nossa zona de conforto e conversar com viários sempre é um desafio e agora contigo também é, eu sou o mais improvável dos cristãos, porque eu nasci num lar em que meu pai era um historiador, materialista, dialético, materialista é, e, e pesquisador da história. Meu pai foi preso na ditadura de 1964 logo no, no alvorecer, no começo, alvorecer não, no entardecer dessa ditadura, que foi foram longos anos de trevas, é, meu pai foi preso, ele era da aeronáutica, ele se insurgiu contra o golpe e foi preso. Minha mãe era uma feminista ativa e isso trouxe muito medo para a família toda, porque o clima durante a ditadura era um clima de medo, eles trabalharam muito com medo, com estigmas, é, palavras que de, 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 de estigmatizavam, tipo é, subversivo, comunista, é, antipatriota, todas essas palavras eram usadas, e foram usadas com o meu pai, foram usadas com a nossa família. E, mas eu me converti, é, como eu disse, o mais improvável de todos os cristãos, porque quando meu pai foi preso, nós ficamos literalmente na rua, literalmente. Nós não tínhamos casa, não tínhamos, porque a gente morava numa casa militar, a gente morava numa base da aeronáutica. Então, quando meu pai foi expulso, fomos expulsos da base também, e não tínhamos para onde ir. E fomos acolhidos na casa da minha avó, que era uma casa de vila muito pequena, lá no Ceará, em Fortaleza, e, e era uma casa que tinha apenas sala, quarto, na cozinha e um banheiro. E nessa casinha de vila já morava minha avó, meu avô, um tio, uma tia e uma jovem que, que ajudava na casa. E aí chega minha mãe com mais cinco filhos e grávida de gêmeos. Então, é, eu estou contando esse episódio para dizer que era uma casa que, eu, na minha adolescência, não tinha nenhum tipo de privacidade, nenhuma privacidade em lugar nenhum da casa. A casa estava sempre lotada, sempre cheia. E o que aconteceu é que eu me converti lendo o Sermão da Montanha. Eu não me converti numa pregação, numa igreja, eu me converti lendo o Sermão da Montanha, porque eu vinha com muitas dúvidas, muitos questionamentos, é, sobre a espiritualidade, sobre religião, sobre catolicismo, inclusive, porque eu frequentava a igreja católica, E mas o sermão, de, o sermão do monte me, me, me desconcertou, me, me tirou do chão. E, e como não tinha nenhuma privacidade na casa, eu me converti ajoelhado é, no vaso sanitário do banheiro, com a tampa fechada, e me ajoelhei ali, e tive uma epifania, uma entrega da minha vida a Deus, a Jesus, a causa dele, e daí para frente a minha caminhada foi é, é, construída em, em várias igrejas. Eu frequentei a igreja presbiteriana, depois frequentei a Assembleia de Deus, depois é, me envolvi com a igreja que hoje eu sou pastor, a igreja Bethesda, e desde então eu estou trabalhando como pastor, tentando fazer da nossa igreja mais do que um lugar de dogmatismo ou de proselitismo, fazemos um da nossa igreja um lugar de serviço ao próximo, de, de pastoreio mútuo e de continuação daquilo que a gente entende que foi o legado de Jesus. E é, eu diria que nesse tripé nós temos trabalhado, pelo menos nesses últimos tempos.
1: É, eu sou suspeito para falar de Ricardo Gondim, nossos ouvintes sabem disso. Eu tenho profunda admiração e, e eu tenho orgulho de poder dizer que o Ricardo é meu amigo. Inclusive, a primeira live que nós fizemos no Instagram, bem no, no, no quente da pandemia, vamos dizer assim, eu ali chamei na live o Ricardo de pastor. E o Ricardo disse, não, por favor, não me chame de pastor, me chame de Ricardo. E ali eu senti que então, existia um pouco de, de possibilidade de amizade, de intimidade, de fato. Até porque eu analiso a partir de mim, Ricardo, somente os íntimos, os muito íntimos e os da família me chamam de Adriano, somente. Eu me, transformei, eu me transformei no Viaro, justamente porque eu queria apagar o Adriano de tudo isso. Mas, deixando isso de lado, eu tive o primeiro contato com o Ricardo Gondim com um livro chamado Eu Creio, Mas Tenho Dúvidas. Um livro que talvez seja o único livro do Ricardo que eu não tenho. mas não tem. Né? Os outros todos eu tenho, eles aqui na minha estante, estava olhando para eles agora há pouco. Mas é justamente esse título, Eu Creio, Mas Tenho Dúvidas, que eu conheci não só Ricardo Gondim, como conheci também, e é aí que eu quero fazer a pergunta: conheci uma chuva de críticas, pancadas e porradas que Ricardo Gondim leva por todos os cantos, por aqueles que se dizem donos da palavra ou representantes da palavra, sempre é, tratando o Ricardo Gondim como um apóstata, né, alguém que se afastou da fé. E aí, Ricardo, não tem como não perguntar, porque eu te mandei o print semana passada, numa pregação desses pseudo-pastores e de grande ressonância no Brasil, o senhor Silas Malafaia, eu me deparo, porque eu faço pesquisas do lado de lá, né? Eu me deparo com uma, fra com uma frase do pastor Malafaia que ele diz, eu oro todos os dias por aqueles que se afastaram da palavra. E entre os nomes ele citou Ricardo Gondim e ainda estampou o nome de Ricardo Gondim no PowerPoint da sua igreja. A pergunta é, estás mais em paz, meu amigo, porque Malafaia ora
3: por você. Eu tô, eu fico mais em paz, sabia? Eu fico em paz, não não porque a oração dele, de alguma maneira, é, me me dê algum favor extra para com Deus. Eu fico em paz porque fica óbvio, fica claro que nós estamos em acampamentos diferentes fica muito óbvio e muito claro. E eu acho que nessa, nessa loucura que foi é, a adesão do movimento evangélico cego, fanático, é, completamente é, é, obturado, né, obtuso a, a esse governo de morte, desde então, eu acho que uma das pouquíssimas, pouquíssimas, raríssimas, é, coisas boas que a gente possa dizer é que nós estamos sabendo agora quem é quem. Cortou, eu, cortou eu, teu não, áudio, Gondinho. Não, eu estou sem áudio.
0: Eu, eu ouço foi. perfeitamente.
1: tá Foi para mim que cortou, então.
3: Vamos lá. É, é, ficou muito claro, está muito óbvio que nós estamos em acampamentos diferentes. E quando ele diz que ele ora por mim, é porque ele me tem do outro lado, ele me tem numa outra posição. E essa outra posição, para mim, eu acho que é, é um elogio. É um elogio que ele faz a mim, de dizer que ele não é um dos nossos. Ele não faz parte do nosso grupo. E, e isso aí, para mim, quer dizer, é, é um elogio. Por isso me dá paz. Me dá paz de, de saber que não só você, né, não só o Viaro, mas e, e não só os as pessoas do campo progressista me veem fora e, e me veem a, né, em, em, em rota de colisão com essa turma, mas eles próprios sabem. E eu sinto que as porradas e, e os chutes e os pontapés e as críticas que fazem é porque, de alguma maneira, a minha voz é ouvida. Porque se não fosse ouvida, eles simplesmente deixariam para lá. Então, eles realmente se sentem importunados e eles se sentem é, incomodados com aquilo que eu venho falando, porque, de alguma maneira, eles sabem, eles sabem que eu sei.
0: <risos> e é interessante, né, Ricardo, que, da mesma maneira, nós temos o padre Júlio Lancelotti, que há pouco tempo foi colocado, e que bom um acampamento, completamente oposto, foi colocado como um bandido por aquele que eu nem nem me dou o trabalho de falar o nome, simplesmente o chamo de velho da Havan, um oportunista, hum. canalha que tudo tudo que não existe dentro de qualquer perspectiva, eu não falo nem da ética cristã, qualquer perspectiva da ética humana é completamente contrário ao tipo de pessoa que é aquele sujeito absolutamente abjeto e escroto. Então, quando pessoas como o padre Júlio, como tu, que são representantes efetivos daquilo que, pelo menos, a concepção que eu tenho, e embora leigo também tenho uma formação humana dentro de uma família católica, e também sou um bastante interessado em estudar o cristianismo enquanto evento social enquanto um dos maiores, talvez o maior fenômeno da humanidade, quando se coloca exatamente pessoas como Ricardo Gondim e Padre Júlio Lancelotti em lados opostos, me parece que isso é uma corroboração de que estão sim ao lado certo daqueles que sabem efetivamente o que significa o cristianismo. E aí dentro é, dessa...
3: Eu, sem, sem querer te interromper, imagina... Não, é porque me vem à mente aqui, eu lembrei rapidamente, é, alguém disse, um historiador falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a força do cristianismo é, nunca foi devido né, às suas alianças espúrias com os reis da antiguidade, ou com os poderosos, ou com os príncipes, mas a força do cristianismo sempre foi dele, de alguma maneira de alguma maneira, ter nas suas, nas suas fileiras é, críticos. O cristianismo sempre, sempre teve críticos. Né? Você lembra, por exemplo, de, de, de Francisco de Assis, uhum. que alguns consideram que ele foi, na verdade, o grande reformador. O grande reformador não foi Lutero. Quer dizer, o grande reformador, o grande, quem fez propostas reais de transformação, não só no, no, no aspecto é, é, teológico, dogmático, mas no um aspecto comportamental da igreja, foi Francisco de Assis. E, dali para frente, você sempre teve essas vozes, essas vozes que nós chamamos de vozes proféticas, porque elas emulam o profetismo é, tardio de Israel, quando quando Israel, depois do exílio da Babilônia, depois da conquista da Babilônia e dos persas também, Israel viu que todo aquele aparato religioso não deu conta de fazer de Israel a nação campeã do mundo. Então, vem os profetas sociais, são chamados profetas sociais, Isaías, Jeremias, Amós, é, todos esses... É, Miqueias que uhum. são os profetas sociais para dizer o seguinte, se nós não nós fizermos a justiça correr como um ribeiro, se nós não protegermos os mais frágeis, que eram representados naquela época pelos órfãos e pelas viúvas, se nós não fizermos valer na nossa nação a justiça, não haverá paz, nós nunca teremos paz, nós nunca seremos uma nação. Então, quer dizer, o, o cristianismo erra do judaísmo essa vertente profética que é que é que é isso são não são populares não são ricos não frequentam o palácio não têm título não têm a chancelaria de uma de uma de uma grande instituição mas são vozes discordantes e essas vozes discordantes deram ao cristianismo a capacidade de varar os séculos, e ir em frente. Então, eu acredito que homens como Júlio Lancelotti, não podemos esquecer de Dorothy Stang, é. que morreu também assassinada na proteção das terras da Amazônia, é, nos lembrar de, de, de tantos homens, e de tantos que, durante a ditadura, enfrentaram, cuidaram, fizeram dos mosteiros hospedaria de entre aspas, guerrilheiros, é dizer, são esses que fazem o cristianismo andar, e não esses que estão hoje ricos. Portanto, quando a história for contada daqui a 50, 60 anos, eles vão lembrar dos Július Lancelotti e não vão lembrar desses televangelistas, picaretas, vigaristas que estão por aí.
0: Ah, perfeito. Desculpe,
3: desculpe a interrupção.
0: Não, mas a, a interrupção ela foi exatamente foi ao encontro daquilo que eu pretendia expor, porque eu queria justamente falar desse nascimento de um monoteísmo ético que se deu a partir da era dos profetas e que eh, também se coadunou com algumas das, das filosofias, especialmente as correntes estoicas, e que marcaram muito o cristianismo na sua origem, inclusive no Sermão da Montanha, que uhum. representa. Essa, essa atitude que ela é, antes de mais nada, ética. E a pergunta que eu queria encaminhar, ela dizia respeito exatamente a isso. Houve sim na história do cristianismo uma compatibilidade entre aqueles que defendem o pegar as armas em nome da religiosidade. Muitos, muitos casos. Houve papas guerreiros, como o Papa Júlio II, houve papas... Uh, terríveis e, e assim vai que fizeram inclusive o sinal o sinal nazista o sinal fascista mas o cristianismo verdadeiro ele não se coaduna nisso né
3: não 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 inclusive é, é, já que você é um estudioso das é, do cristianismo é, é bom lembrar que as curioso. ordens as ordens monásticas né? os primeiros mosteiros, São Bento, que é um precursor das ordens monásticas, foi uma reação, uma reação de, de sacerdotes, hoje os chamamos de monges, que disseram, olha, a única forma da gente salvar a fé cristã é se a gente se exilar, se a gente sair disso é, aí. Tão... Teve uma época que estava tão corrompido, né quando eles tinham até prostíbulo especialista e para padres, que eles disseram, assim, se a gente continuar nessa juntos, se a gente continuar, nós não vamos ter condições de nos preservar. Então, vamos sair. E as ordens monásticas são essa saída, são esse exílio, autoexílio exílio para a preservação da fé, para a preservação dos manuscritos, para a preservação dos textos, da preservação daquilo que hoje é tão caro na Igreja Católica Romana, que eles chamam de traditio, né? a tradição com um T maiúsculo, que, que acompanha os livros canônicos do Novo Testamento. Então, você tem razão. O cristianismo sempre teve vozes é, discordantes internas. Internamente, ele sempre teve aqueles que não foram com a correnteza, mas nadaram contra a correnteza.
0: Uhum. E Francisco de Assis, inclusive, é um, perdão, Viário, é um dos personagens centrais que se aproximou do povo não apenas nas suas atitudes, mas inclusive deixando de usar o latim como um instrumento de comunicação e passou a ser visto como um dos primeiros grandes hereges, o que acabou depois culminando lá na, na, no período do século 13 com a criação da Inquisição. Mas uhum. para combater aqueles que dentro da igreja queriam preservar o cristianismo em sua natura, e que questionavam aquele tipo de postura que hoje se reflete nesses canastrões que fazem uso da, da, do nome de Jesus para multiplicarem não apenas as suas riquezas, mas multiplicarem a sandice que é estar em meio a um governo que, como tu colocaste, é um governo de morte. E me parece que são exatamente isso as reproduções dos franciscos de Assis que ainda dão sustentação a uma luta verdadeira e ética.
3: Com
0: certeza,
1: com certeza. Uh, Gondim, onde, aonde foi ou quando foi que o movimento evangélico brasileiro se perdeu, Gondim? Talvez a minha pergunta seja desse tamanho, com assim, uma resposta maior ainda. Né? Mas os movimentos de 1970, 1980, eu, eu, eu lembro, quando eu era muito pequeno, os grandes congressos que tinha, estádios, ginásios. Eu lembro de um, eu era muito pequeno, mas lembro de um no Maracanãzinho, se não estou enganado, de uma grande reunião, uma grande junção de líderes evangélicos. Como que esse movimento evangélico, ele, de repente, começa a diluir e se transformar em algumas subdivisões que são tudo menos cristãs ou são pseudo-cristãs? É possível mapear essa transformação, essa degradação do movimento evangélico?
3: Ô, ô o como historiador que você sabe são muitos fatores né? são muitas as influências são muito grandes são muito diversas você não pode singularizar uma mas eu diria que o que essa tem sido a minha luta eu diria assim é, nesse mapeamento eu percebi pessoalmente e, e, e mesmo no campo progressista dos evangélicos eu ainda de alguma maneira, tenho muitas discordâncias, muitas pessoas discordam de mim, porque eu percebi que o movimento evangélico ele, ele é, ele é um desdobramento, ele é uma raiz, ele é um broto que nasceu do fundamentalismo e que nunca fez o seu dever de casa de criticar o fundamentalismo. E quando eu falo de fundamentalismo, eu sempre preciso dizer para o público que não está bem acostumado com os termos que a palavra fundamentalismo hoje tem uma conotação é, muito diversa. Né? O fundamentalista é, é aquele que é intolerante. Você pode dizer que ele é fundamentalista na homeopatia. É um fundamentalista na homeopatia. É um fundamentalista no islã. Ele é um, um fundamentalista, sei lá, ideológico, um fundamentalista fascista. Mas o fundamentalismo como expressão, ele tem, você pode datá-lo como um movimento cristão que aconteceu nos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX. Os fundamentalistas foram uma reação principalmente, principalmente à evolução, à teoria da evolução. E não só a teoria da evolução, mas junto com a teoria que foi concomitante, junto com a teoria da evolução de Darwin, é, é, houve uma escola de, de teólogos alemães que fez o que hoje é, a gente chama de alta crítica. Eles, eles, eles começaram a analisar... É, literariamente os textos, do, principalmente do Antigo Testamento, e a autoria desses textos. Quem os escreveu? Porque até então, por exemplo, o Pentateuco era tido e era, era conhecido, Pentateuco são os primeiros cinco livros da Bíblia, que no judaísmo eles chamam de Torá. Se dizia que esses livros tinham sido escritos por Moisés, que ele era o autor desses livros. E na alta crítica eles começaram a ver, a analisar os textos, a analisar a linguagem que foi usada, que tipo de terminologia foi usada, e chegaram à conclusão que esses livros não tinham sido escritos por Moisés, não. Eles foram escritos no período pós-cativeiro babilônico. Eles são muito tardios na história de Israel e que a Bíblia, na verdade, precisa ser lida em flashback. A Bíblia tem que ser lida de trás para frente. Quer dizer, ali é uma coletânea de textos que vem da tradição oral, e que nessa coletânea de textos da tradição oral foi, foi colocada primeiro na, na escrita, depois foi traduzida para o grego, na famosa tradução chamada de Septuaginta, que tem toda uma lenda por detrás, enfim, eu estou dando toda uma volta para dizer que quando começou-se a fazer todo esse estudo sobre as Escrituras, os fundamentalistas disseram, opa, estão destruindo com a palavra de Deus. Estão destruindo com os fundamentos da nossa fé. Daí a palavra fundamentalismo. Os fundamentos essenciais da nossa fé. E eles elegeram e imprimiram com, com o financiamento de, de gente muito rica nos Estados Unidos, capitalistas muito ricos nos Estados Unidos, imprimiram os, uma série de livrinhos, de livretos, de opúsculos, que eles chamavam de eh, Os Fundamentos, e distribuíram milhões e milhões e milhões de cópias pelos Estados Unidos. E quais eram os fundamentos? Os fundamentos eram que a Bíblia era inerrante, usaram essa expressão, esse neologismo inerrante, que ela é verdadeira e inquestionável em tudo que ela afirma. Esse foi um é o primeiro fundamento. Depois o outro segundo fundamento que Jesus nasceu de um de um de nasceu de, de uma virgem o nascimento virginal de Cristo. Depois o outro fundamento que os, os milagres relatados na Bíblia não são metáforas, não são é, 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 percepções antigas ou primitivas de fenômenos. Por exemplo, um lunático é descrito na Bíblia como lunático, ele podia ser um epilético, mas não, o lunático ali não é um endemoniado, ele é uma pessoa que tem um distúrbio, que talvez hoje um remédio curasse, né? um, um remédio aí de tarja preta curasse. Então, eles estabeleceram esses fundamentos, mas só que o fundamentalismo teve um grande, um grande escândalo, porque um professor, na época da high school, chamava aqui no Brasil antigamente de, de ginásio, né? hoje chama de ensino fundamental, do high school americano, começou a pregar, no estado dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, começou a falar da evolução e o Estado entrou com uma ação jurídica contra ele. E esse, esse julgamento, o professor chamava-se Scopes, esse julgamento virou uma novela, virou um, virou um escândalo americano. E o advogado do Scopes, do professor que estava ensinando a evolução, era um sujeito muito estriônico muito espalhafatoso, enfim... Ele perdeu a causa, teve que pagar uma multa de 50 dólares, 60 dólares, uma multa irrisória, mas manchou a reputação dos fundamentalistas como, como, como obscurantistas, como, como, como primitivos. Ele, ele, ele manchou ela, como não abertos ao diálogo. E, e o fundamentalismo, então, de uma certa maneira, mingou ele mingou, ele não teve mais força. Na década de 1920, daí uns 20, 25 anos depois, alguns teólogos fundamentalistas quiseram dar um ar de mais, de mais arejado, de um ar mais cultural, e mais dialogal ao fundamentalismo. E começaram um movimento chamado Evangelical, em inglês, Evangelical Movement, que é um movimento fundamentalista com uma abertura maior para o diálogo. Mas as premissas, os fundamentos em si, eles não tocaram, nunca criticaram. E é essa versão evangelical ou evangélica que vem para o Brasil com os missionários, principalmente da Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos. E eles vêm com todo um aparato de livrarias, de escolas dominical, de textos traduzidos do inglês. E, e, então, a mentalidade evangélica brasileira é uma mentalidade fundamentalista. É fundamentalista na sua essência porque ela não foi trabalhada. E o fundamentalismo tem como, como, como cavalo de batalha para eles ter sempre um inimigo. Fundamentalismo funciona a partir de identificar o inimigo. O inimigo inicial era a teoria da evolução. Mas ao longo dos séculos, ou do século XX, ele foi achando outros inimigos. A Igreja Católica, o movimento ecumênico era proibido, porque era um demônio fazer ecumenismo com a Igreja Católica. Qualquer tipo de reunião com católico era proibido. O batismo católico não é aceito nas igrejas evangélicas. Se batizar na Igreja Católica, você tem que se rebatizar na Igreja Evangélica, que nunca ainda não é aceito. O fundamentalismo depois identificou, durante a Guerra Fria, que o inimigo era o comunismo, os comunistas. Depois, a Guerra Cultural, da década de 1960, que foram os Rips, os Beatles, é, 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 e todo o movimento de, de, de transformação cultural da década de 60, de 70. E agora, esse mesmo fundamentalismo está identificando novos inimigos, que são versões repaginadas, é, botocadas, da mesma ideia que teve. Então, você diz assim, como foi que ele chegou onde chegou? A extrema-direita identificou, no movimento evangélico, esse apego que ele tem a identificar um inimigo. Criaram um inimigo imaginário que nem existe, que eles chamam de marxismo cultural. O que é marxismo cultural? Ninguém nem sabe dizer, nem eles próprios sabem dizer que marxismo cultural é esse. Que marxista, que, quer dizer, que Marx não trabalhou questões de cultura. Você tem países de, de, de tradição marxista que são homofóbicos. Não tem nada a ver. Marxismo cultural é uma construção da extrema direita fascista que criou esse termo e criou essa essa esse campo de batalha porque sabia que os evangélicos embarcariam nela na piroca lá na história da, da mamadeira de piroca em todo esse esse espanto esse espanto moralista que agora está dirigido à comunidade LGBTQI+, mais e e e e e, e ao Islã. Recentemente era toda e e Quer dizer, eu, eu já participei recentemente de um seminário em que eles diziam claramente, nós precisamos nos preparar porque é, os muçulmanos vão acabar com a Europa, e se acabar com a Europa, acaba com a tradição cristã ocidental. Há uma, eles criaram esse bicho de que há uma conspiração muçulmana para dominar a Europa e, para sim acabar com o cristianismo. Eles vão criando esses inimigos e vão batalhando em cima. É uma, uma resposta longa para uma pergunta que você fez, que é... Que é, que é, que é, meio, mas, é mas que eu sabia complicado. que era uma pergunta
1: bem complicada mesmo. Fábio Catani. E,
0: e... e, aí,
3: você tem, e aí você tem também a questão de dinheiro. Né? Quer dizer, você, eles conquistaram o dinheiro, se tornaram indústrias religiosas, Algumas dessas igrejas são, na verdade, organizações criminosas com fachada de igreja. Eu não vou citar o nome aqui para não, não... Mas são organizações criminosas com, com fachada de igreja, não tenho a menor dúvida.
0: Eles colocam, se aproveitando exatamente da cegueira que esse fundamentalismo, inclusive o da fé, provoca, colocam no mesmo espectro uh, Marx, Gramsci, Adorno e Horkheimer da indústria cultural... Brizola, lula, <risos> e aí se estabelece esse tipo de fantasma que é muito mais um Frankenstein imaginário. E, e dentro desse espectro, o que mais... Eu as
3: duvido pessoas... que um desses tenha lido Adorno, Hockenheimer, ou o eu tenha lido nunca. Grant. Eu duvido, Deodó, que alguém saiba alguma coisa de grande.
0: Algum... O que, sabe, o que, sabe, que sabem, sabem através do, das palavras do já finado, e como diz o viário, que a terra lhe seja pesada, Olavo de Carvalho. Então, sabem a partir daí. E, 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 é, e é interessante, porque assim me parece, estamos vivendo assim, uma das, das contradições para mim mais desumanas. E eu não quero, claro, não sei que tu, tu te permita, mas essa semana, uma, uma, uma juíza de Santa Catarina induziu uma menina de 11 anos que está engravidada, porque eu não posso dizer que ela está grávida, porque parece que é uma ação dela. Ela foi engravidada através de um estupro. E uma juíza, com suas orientações religiosas, desfaz o princípio do Estado laico e da própria Constituição, que garante a uma menor incapaz a condução sem, a, sem necessidade da justiça para ela ter a possibilidade de interromper essa gravidez e alegando, inclusive, o pai da criança. Então, quer dizer que a mamadeira de piroca era um problema, esse, esse elemento imaginário, porque deturparia as crianças, mas a pedofilia de um monstro estuprador não causa tanto espanto e é justificável é um aos olhos dessa gente?
3: É um absurdo. Porque a essência do moralismo é ele, é ele não se preocupar em ser coerente. O moralista é um hipócrita que não leva em conta a incoerência. Ele não a leva em conta se, se ele vai ser incoerente, se o que ele está dizendo hoje, amanhã, ele, ele nega o é, 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 um exemplo mais claro é esse louco que é o presidente da república defendendo a família quando a gente sabe que ele já é casado pela terceira vez e disse já com todas as letras que gastou dinheiro, que cometeu inclusive zoofilia uhum. que transou com animais ele confessou da boca dele que transou com animais e, e, e que usou dinheiro e verba pública em apartamento para poder... É, comer é, gente. Comer, comer gente. Usou essa expressão, Chula. Ele é um cara baixo. Então, assim, como é que um cristão que vem dessa tradição puritana, americana, do sul dos Estados Unidos, da família ideal, da família perfeita, da família margarina doriana, defende um homem desses? Como? Como? porque a essência do moralismo é não se preocupar em ser coerente. Ele só defende as pautas que lhe que lhe, que lhe interessam e que interessam é, é momentaneamente quando lhe interessar ele defende aquilo e quando não interessar ele é relativista. Ele relativiza, diz que não. Então essa ideia, essa coisa que eles estão que eles estão que agora é o próximo campo de batalha, que é a questão do aborto, como eu disse, eles estão sempre criando novos inimigos, a questão do aborto não leva em conta que, primeiro, você não tem em nenhum texto, nem da Bíblia, do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, nada que, leja, que, que criminalize o aborto, nada, você não, não existe. Pelo contrário, nas leis levíticas do Antigo Testamento, é, se, você fizesse, se você matasse uma criança, você era digno de morte. Mas se você provocasse um aborto, você só pagava uma multa. Então, você, você não tem textos, eles não têm textos é, que defendam isso. E, e, e mais, você acabou de falar, você tem razão. Como é que... Como é que colocar em risco a vida de uma criança de 10 anos de idade que já foi submetida a uma monstruosidade, a um absurdo, em nome do quê? Em nome de um moralismo que agora interessa, agora interessa defender. Uhum. Mas ele, nós não temos nenhuma garantia de que essa juíza, semana que vem, ela faça outro tipo de arranjo para relativizar uma outra coisa monstruosa que esteja lá na frente.
0: Quando falo em tradicional família brasileira, primeiro que a família que era chamada até o século XVI, 17 pelos próprios portugueses de brasílicos ou brasis ou brasileiros, eram os indígenas. É. Segundo que quando se fala da primeira família cristã, se fala de um elemento masculino patriarcal, que tinha um casamento, mas agregava meninas de 12, 13, 14 anos que eram escravizadas que ele comprava para serem suas amas mucamas e que tinha dezenas de filhos mestiços fora desse casamento convivendo naquele mesmo espaço da Casa Grande. Essa é a primeira família cristã que se estabeleceu no Brasil.
3: Você sabe, você sabe um termo que é muito usado aí entre os evangélicos agora? É assim, nós somos os defensores da cosmovisão judaico-cristã. Isso me dá até arrepios quando eu ouço. Da cosmovisão judaico-cristã. Aí eu pergunto, qual? Uhum. Você está falando de qual judaísmo? Porque não existe só um judaísmo. Você não tem só um tipo de família retratada ou, ou descrita nas páginas da Bíblia. Porque quando você falou aí agora do, do senhor da, da casa grande, cheio de, de mucamas e, e reproduzindo, como dizia o Fernando Henrique, toda, né, toda árvore genealógica brasileira termina na cozinha. Né? E, e é verdade. Quer dizer, que nós... E, e, e também Israel... Quer dizer, Abraão foi um grande safado que transou com a para poder gerar um filho dela e depois, quando ele viu que tinha feito besteira com a Sara, botou a mulher para fora de casa e mandou ela para o deserto. E Ismael e Agar estão passando fome no deserto porque Abraão foi um grande sacana com a menina que ele transou, que ele usou, que era escrava, e você tem Davi, que... que, que,
1: que, que... Manda o cara para a morte, o marido da Bet-Saba. Né? Uhum,
0: marido da Bet -Saba. Não,
3: não Transou com a Bet-Saba. E, 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 e o interessante da, da história da Bet-Saba é que o, cara era, que o, que o marido estava tava na guerra, uhum. defendendo o rei. E quando ele viu que tinha feito besteira, mandou o cara vir para casa para ter entre aspas uma lua de mel e como não faziam as contas direito naquela época e eu achava que ela estava engravidada do marido só que quando ele acordou de manhã o marido estava deitado na porta da na porta da, 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 da deitado no, 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 na porta de, dele né da, 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 do quarto do rei e que chamava se Urias. E Urias disse para o rei, disse, sua majestade, eu não posso estar agora transando com a minha mulher, enquanto os soldados seus estão correndo perigo de vida. O cara era um homem leal. Aí ele trama para matar. Chama um general dele, chamado Joab, e põe Urias na frente do campo de batalha. E quando a batalha estiver grande, você retrocede as tropas e deixa ele sozinho. que aí a flecha do inimigo mata, e nós não seremos os culpados matou foi o inimigo e faz isso e mata o cara e mata o, o sujeito que era leal quer dizer, você tem todas essas histórias de estupro depois dentro da casa do Davi e depois o Davi já velho, velhinho chamava as mucamas dele para se deitarem com ele sob o pretexto de que ele estava passando frio e que precisava do corpo feminino para esquentar o corpo Quer dizer, você tem tudo isso na Bíblia
0: e esses moralistas não levam em conta. E, Ricardo, perdão é, é. só pela interrupção, deixa eu fazer uma suposição. Então, essa menina de 10 anos dá à luz a uma criança, a criança vai para um orfanato e é adotada por um casal homoafetivo. E aí? Exatamente. E aí? E aí? aí?
3: Quer dizer, como é que, é que eles saem desse enrosco?
0: Porque quem vai é. estar mais valorizando a vida é exatamente aquele tipo de casal que cada vez mais representa. Mais até hoje em dia, os casamentos homoafetivos, me parece que eles estão até numa uma rotina mais comum do que os casamentos é. heteroafetivos. É, eles estão a representação tá que... de uma família. Então, é uma
3: pessoa que brinca que diz assim: quando os héteros desistiram de casal, os homens af... afetivos. É começam a querer reivindicar casamento.
0: E aí, quem é que está valorizando a vida? Pois é. pois é. É verdade. Bom,
1: gente, é, Ricardo, eu queria mudar um pouco o tom da conversa para a gente ir para a parte final do programa, deixando a coisa um pouco mais leve e, ao mesmo tempo, de forma fantástica, porque eu vou trazer uma informação aqui sobre o Ricardo Gondim, que eu tenho certeza que o Catani não faz nem ideia. Catani, este cidadão que está na nossa frente além de ser um maratonista, ele fez em três dias os 104 quilômetros da ultramaratona do deserto do Saara. E aí, Gondim, nos conta alguma coisa <risos> Não, das calma, dunas calma. de areia da Tunísia, do, do quantos litros de água tu tomou, dos 56 graus de dia e 6 graus de noite. Conta para os nossos ouvintes o que, que foi correr junto com o vira e Fomin, né? o teu teu gênero. Isso, corremos juntos. É como é que foi correr no deserto do Saara? E gênero.
0: deixa primeiro eu fazer aquilo que aqui, quando a gente perde todas as estribeiras aqui no Rio Grande do Sul, a gente diz que me caíram os butiá do bolso. E eu agora gente, preciso é muito... recolher os meus butiá <risos> e botar no bolso de novo. <risos>
3: <risos> é, eu, 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 eu corri muitas maratonas, eu corri, eu acho que 22 maratonas, 42 quilômetros, 195 metros. E fiquei com esse desafio de um dia correr no deserto do Saara, e, e minha, quando eu completei 60 anos, é um pequeno desafio, né, coisa assim. Super... É, vamos, vamos lá, vamos ver, vamos ver como é que se a gente consegue. Olha, é, foi muito, foi foi uma, foi uma experiência magnífica, é, magnífica. Sob todos os pontos de vista, foi magnífica. Primeiro, o deserto em si. Eu não tinha a menor ideia. Eu pensava no deserto, como as dunas, as dunas do Ceará, as dunas do Nordeste, as dunas das praias, mas o, a, a areia do deserto ela não é uma areia, ela é um pó muito fininho, mas é um pozinho muito fino, muito fino. É, essa foi a primeira grande surpresa que eu tive. É, a outra surpresa que eu tive, é, lá na Tunísia, primeiro, um país muito pobre, né um país exageradamente pobre, é, que existem é, lugares de duna no deserto, mas existem lugares muito pedregos, pedregosos também, muitas pedras, muito muito difícil. Então, nós achamos um lugar de dunas, e o é, um lugar que eles acharam, lá, os organizadores da, da prova. É, nós corremos... nós corremos No primeiro dia, a gente correu 28 quilômetros de manhã e... Fomos para um acampamento de beduínos e descansamos durante o dia. Corremos cedinho pela manhã, saímos bem cedo, antes que o sol estivesse muito forte. É, é, e, e Descansamos debaixo das tendas dos beduínos e corremos à noite. éramos obrigados a usar uma, usar uma, uma lanterna aqui na cabeça. E, e corremos à noite, e, e foi também uma, uma experiência muito interessante. Eu, eu queria, eu tinha, eu, tinha uma, eu tinha um desejo é, muito grande de... É, aí vai, vai na minha parte religiosa, né? não, não, quero, não quero espiritualizar a coisa, mas eu tinha um desejo muito grande de ver o céu estrelado do deserto porque eu acho que essa experiência de ver o céu estrelado do deserto, tanto de Abraão como de Moisés, daqueles homens do passado, eu imaginava que era uma coisa fantástica e fenomenal. E realmente é. Você está num lugar onde não há a, a poluição né, das luzes é, um, é arrebatador, arrebatador. Quando eu vi o céu a Via Láctea em todo o seu esplendor. Foi uma experiência linda. Corremos à noite. No outro dia, no segundo dia, nós corremos 32 quilômetros. Esse foi o mais difícil, porque os últimos quilômetros aí a temperatura ficou altíssima. e A gente era obrigado a correr com o que eles chamam de camelback, que é uma mochila com água e você tem, que, você tem que carregar pelo menos 3, 4 litros d'água. Mas quando a gente termina de beber aquela água, eles têm uns quadriciclos da prova que dão assistência e, e proveem mais água para você. Eu devo ter bebido aí uns 15 litros d'água nesse dia. Tanta água que a gente bebeu, porque é muito seco e você não sente que está suando porque assim que sua, evapora, assim que sua, evapora. E, e, e no último dia a gente, correu, a gente correu a maratona, o último dia é uma maratona de 42 quilômetros. E assim, meus pés ficaram... Eu tinha bolha no pé, até não poder mais. E fomos obrigados, a gente foi obrigado a fazer umas polainas é, com... com de plástico, que ia até a meio da canela que é para a areia não entrar. areia não, esse pó não entrar no tênis, porque senão, enfim, o primeiro dia eu não tinha essa percepção, foi por isso que esfolei os meus pés todos, as minhas unhas do, dos dedões, do dedão do pé, ficou todo esfolado, ficou tudo horroroso. Quase eu não consigo correr o último dia por causa dessas dores que eu estava que nos pés, mas consegui. Cheguei no fim e aí tive um foi muito muito legal porque é, eu estava com um relógio de é, um relógio de, de, de distância né de GPS e, e o Vili falou assim para mim Ricardo eu tô com medo de que o relógio de que o relógio não tenha capacidade para medir todas a quilometragem então vamos fazer o seguinte você desliga o relógio e liga ele novamente para a gente ter a noção do da distância. E eu fiz, quando eu desliguei o relógio e, e religuei, a bateria tinha acabado, acabou a bateria. E aí eu fiquei sem noção, nós, eu e ele, ficamos sem noção do quanto a gente tinha corrido, porque a, as distâncias, o que eles fazem? Eles colocam uma bandeira, uma bandeira cor-de-rosa, lá longe, e você vai na direção daquela bandeira. Não tem não tem estrada, não tem caminho. Você vai na direção da bandeira. E eu perdi a noção. E, e já ia, assim, mais morto do que vivo. Né? Como é? Caindo os bugaios do, 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 do...
0: Os butiá, Os bucha,
3: bucha. Caindo os butiá do, do bolso. E, e eu já não aguentava mais. Eu disse para o Vili, eu já não aguento mais. E aí eu vi um dos fiscais da prova. E aí eu me aproximei correndo, me aproximei do fiscal da prova e perguntei para ele, quantos quilômetros ainda falta Ele era italiano, ele olhou para mim e falou, quilômetro? Ele falou, 200 metros. Era só dobrar a esquina e eu já ia chegar. Mas olha, me deu uma adrenalina, deu uma explosão <risos> de alegria, que só faltavam 200 metros e eu achava que faltavam quilômetros. E chegamos, eu e o Willi, chegamos, foi uma experiência fantástica.
0: Sabe que que, que agora, infelizmente a gente já está chegando nos últimos minutos, mas eu estava falando, em primeiro lugar, assim, eu, 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 me deu um arrepio, porque também uma das experiências mais extraordinárias que eu, pelo menos, particularmente tenho, é esse contemplar o céu. E, e isso me remeteu muito à ideia do absurdo de Deus em Kierkegaard. sim que eu acho que, que me pareceu, me remeteu às palavras dele, pelo que tu colocaste. E também hum. um outro aspecto interessante. Me parece que ali nessa ausência de distância, ausência de tempo, também me parece que existe algo divino pelos atributos exatamente da eternidade e pelo atributo da infinitude me parece que um... essas essas experiências elas devem ter sido muito muito fortes em ti.
3: É, o o, o, o tem, tem um tem um rabino que é uma referência da espiritualidade judaica do século 20, chamado de Abraham Heschel. E o Abraham Heschel, ele diz que a experiência religiosa é a experiência do alumbramento. Esse alumbramento, esse esse mistério é, e que os místicos da, medievais é, chamavam da, da, da experiência apofática, esse, esse, é, esse, esse deslumbramento diante daquilo que eu olho e eu digo minha mente. E aí tem o conceito de mistério, né? mistério não como aquilo que está oculto, mas mistério como aquilo que está para muito além de qualquer compreensão, que me escapa a, a compreensão. Não evita a compreensão, mas me deixa num estado de alumbramento. e Olhar para o céu estrelado é, é, é esse êxtase que dá na gente de pensar quantos milhões de mundos, quantos bilhões de mundos, de galáxias, de, e aqui nós estamos nesse negócio pequenininho, e quem somos nós? na areia do deserto.
1: Foi uma experiência muito linda. E aí,
0: Catani?
1: E aí, com esse, aí. Espanto, esse espanto contemplativo...
0: Um alumbramento <risos> também para nós, através das é. suas palavras. Mas... Impressionante. Viário, querido, faça as últimas palavras. Chegamos já. A... Com, com a esse 28... espanto contemplativo
1: e que eu tive que trazer a questão da experiência do Gondim no Saara, que eu só tinha assistido numa pregação dele, porque o Gondim não sabe, mas eu sou não só aquele ateu amigo de pastores, como eu sou aquele ateu que assiste a pregação do pastor em casa, nos domingos. E foi numa pregação do Gondim que ele contou essa experiência dele então no Saara, e eu quis trazer hoje aqui como essa contribuição nós falamos com Ricardo Gondim, eu sou o professor Adriano Viaro, e junto com Fábio Catani, esse foi mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau, gente.